0: Da kliniğimiz wornum.
1: Dobar dani i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Radković. U Dubaju je završena godišnja konferencija o klimi. Čućete kakav dogovor su postigle zemlje učesnice i oko čega su se sporile. Govorićemo i o novoj evropskoj direktivi koja treba da poboljša efikasnost krivičnog gonjanja u borbi protiv najtežih zločina koji mogu imati posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi, o tome koliko veštačka inteligencija u praksi može poboljšati stanje životne sredine. Biće reći i o jesenjoj akciji sakupljanja kabastog otpada u Subotici, o sadnji drveća za novi park u Futogu, kao i o zelenim krovovima na autobuskim stajalištima u Zrenjaninu, koje su postavili učenici Zrenjaninske gimnazije, o najavljenom više nakon pozdravne pesme.
2: Zavladarskim svojim tronom Tužno vele na rikače Odstaklenim nismo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovjek I to često bez pardona U ništenju sveta, kao da su ljudi skloni, čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvrno sveta, kao faccoli da cactusmo
1: Protekle sedmice u Dubaju završenje samitu Ujedinjenih nacija COP 28 usvajanjem sporazuma kojim se države pozivaju da pređu sa fosilnih goriva na druge energente kako bi sprečili najgore efekte klimatskih promena. Ni ova konferencija o klimi nije protekla bez žustrih rasprava i do samo kraja nije se znalo da li će i kakav dogovor biti postignut. Kakav konsenzus su postigle zemlje je učesnice Kopa 28 i oko čega su se sporile. O tome sam razgovarala sa klimatologom Vladimirom Đurđevićem. Šta je to bilo sporno, oko čega su se vodile žustre rasprave i kakav konsenzus je postignut?
3: Sporno je bilo kako će da se iskomunicira implementacija Parijskog sporozuma. Znamo da u Parijskog sporozumu je postavljen cilj da Globalna temperatura treba da ostane znatno ispod dva stepena u smislu njenog porasta. Znači, znači je planeta topli jedan stepen, ali bismo smo trebali da zustavimo taj procik globalnog zagrevanja da temperatura ostane značno ispod dva stepena. Najbolje bi bilo da bude čak ispod granice od 1,5 stepeni. I a, to je cilj sporazuma, ali da bismo taj cilj ostvarili, svi znamo da trebamo da napustimo fosilna goriva do 2050. godine. Znači da 2050. godine ne koaristimo više uglj, naftu i gazda da bi smo energiju. Kad se usvoja granica sa temperaturom, to je nekako možda lakše usvojiti kao cilj, ali kad treba da se napiše da ćemo napustiti posebno gore u budućnosti, to je onda malo teže, zato što mnoge zemlje sveta, nažalost, i dalje ne planiraju da napuste ovi izvori energije, posebno zemlje koje imaju veliki finanske dobitke od eksploatacije, prodaje, izvoza i korišćenja ovih energenata, kao što su baš u EU, recimo, ili Australija. Tako da zemlje nisu i dalje da je spremni da u svoje turečenicu da će posebno govoriva biti napuštena, ali su spremni da u sve rečenicu koja se kaže da će moći u, u proces tranzicije u okviru koga ćemo da, da napuštamo ili da umanjimo količinu korišćenih energenata. Tako da to opet ostavlja prostora da se tumači na različite načine, jel' niko ne iskazuje direktno obdeljeno da napusti, nego više da proba da napusti pa kao ako nam ne bude išlo napuštanje u budućnosti, onda ćemo da vidimo šta kako ćemo da da pristupimo tom problemu. Tako da u tom smislu većina ljudi koji više godišće već prati o ovaj događaj i ako su možda zadovoljni što se reč posebna goriva pojavljuje u samom i u samom zaključku nisu zadovoljni što opet nije postala ta čvršća izražena opredeljenost o njihovom napuštanju, nego više o nekom, da kažem, adresiranju tome da, da trebamo da težimo da ih napustimo. Tako da to nije neobičajno za ove sastanke. Obično se često vodi velika mitka oko samog rečnika, pošto taj rečnik koji se koristi na kraju i može da ostavi neke nedumice i neke sive zone u kojima svako manje više odlučuje šta će daći da, da bude zaista, da kažem, u odlučanu smislu implementacija određenih mera ili će ipak malo da ima neka zadrška i da sačeka još malo vremena pa da se odluči da li će da napušta fosilne gori ili ne.
1: Da, ono što je još primetno u, u tom dokumentu, takođe nema jasnog obavezivanja što se tiče uglja, nafti i gasa, zemlje se ne da s vremenom sasvim odustanu od upotrebe fosilnih goriva
3: to da Zemlje koje su se protivile takvoj formulaciji da se definitivno odlučuju da u narednih 30 godina napuste ugalj, nafto i gas su na kraju uspele, tako da ne postoje rečenica koja ekspertno ukazuje na to da su zemlje spremljene za da, zaista u narednih 30 godina ne koriste više ova fosilna goreva. Već ostavlja se taj mala vrsta nedumic ili neke sive zone u kojoj se kaže da eto svi ćemo mi to da probamo da uradimo ali niko ne garantuje da će to da uradi ono što su... Da kažem, čvršći pregovorat će zahteviti da sve zemlje garantuje da će napuste fosilna goriva, uglj, nafte i gaz. U, u tom smislu, kažem opet, oni koji duže prate i očekuju više od ovih pregovora su malo razočarani tim ishodom. Ali, s druge strane, ima puno njih koji su zadovoljni za što se fosilna goriva uopšte ispominju, pošto su da sad i uglj, nafte i gla, gaz, uglavnom, izbegavano, na prethodnim sastomcima izbegavano je da se direktno oni adresiraju, znači da se direktno određeni ciljevi pozivaju na njihovo manje nego se uglavnom su zahtjevci išli prema tome da trebamo da zaustavimo porast temperature, da trebamo da smanjimo naše emisije gasova sa ešte ustakle bašte na ovaj ili ovaj način, ali se izbegavalo da se uopšte koriste reči ugljnafti gas i ovo je jedan od prvih tih dokumenta u kojoj se te reči pojavljuju dokumentu što neki smatraju uspehom, ma koliko to barno zaustalo, ali verovatno jeste, jeste neka vrsta uspeha, pošto je to bila neka vrsta uzabranjenog rada u klimatskim pregovorima, da se priča o, o foslingorijama ekspedisama.
1: Da, pazi se na svaku reč koja je uneta u taj završni dokument, ali ono što većina delegata potpisalo u završnom dokumentu, to je inicijativa obnovljivim izvorima energetskoj efikasnosti.
3: Jeste... Plan je da se u naravnih 10 godina utrostruči proizvodnja energije iz odnovljivih izvora i da se za 50% poveća energetska efikasnost, to su vrlo važni ciljevi. Ali oni su opet na neki način blaža varijanta onoga što su svi očekivali, a to je ta odlučnost u napuštanju foslenih guriva, zato što svi očekujemo da ćemo u oblučnosti koristiti više energije nego što koristimo danas, tako da samo povećanje obnovnih izvora ne znači u stvari prestanak korišćenja foslenih guriva, što prenotno vidimo, jer prenotno po svetu proizvodnje iz obnovnih izvora dramatično raste, ali I dalje rastuje emisije gasova sekstnaakne baš zato što se i dalje koristi ugalj, nafta i gaz da bi se proizvodila energija. Ukupna energija koja nam je potrebna danas je veća nego što je bila pre 10 godina. To povećanje potrebe za energijom je uglavnom danas nadomešteno iz obnovljivih izvora, ali iz druge strane i dalje jemu velike emisije isposlenih goriva. Tako da usvajanje zaključka, da kažem ili predloga o povećanju korištenja obnovljivih izvora energije ne znači smanjenje emisija i to je sad opet malo da kažem ta završna pregovaranja staviju stvari stvarno plano hoćete a znamo da ono što nam treba da bismo ispunili parizski sporazum jeste da nemamo nikakve emisije odnosno da prestanemo da koristimo ugljeni naftni gas.
1: Da, kada govorimo veće o energentima, delegati su u tom završnom sporazumu podržali hvatanje emisije ugljenika tranziciona goriva i nuklearnu energiju i tu je bilo dosta kontraverze.
3: Da, najviše zbog toga, zato što tehnologije koje služe za hvatanje i odlaganje ugljenika i za atmosfere i dalje nisu potvrđene, posebno na tim industrijskim razmerama. Takva postrojenja postoje više u nekom eksperimentalnom obliku, ali nijedna zemlja i dalje nema postrojenja koje industrijskih razmera i koje konstantno radi da bi uklonila emisiju ugljenika. Znači nijedna termoelektrana nema takvo postrojenje na svetu, koje omogućeva da ta elektrana ne i ugljen dioksid u atmosferu nego da ga šalju u neki podzemni rezervor ili već neki drugi način da ga skladiš tako da to je to su tehnologije koje ne postoje trenutno postoje na nivou eksperimenta ili na nivou probe ali niko nema takvo postojenje koje je funkciji i koje omogućeva da se to desi Jedan od razloga je što su tako postojenja finansijski vrlo zahtjevnane. Radi se o tehnologijama koje su izuzetno skupe i procena je da na globalnom nivou ta tehnologija nikad neće dostići nivo kada će biti svima dostupna. Da će moći svi da je koriste, da će moći lako da se implementira svuda i da bude neka vrsta garanta. Da i ako koristimo uganju termoelektrane, da iz te termoelektrane njenih očaka ne izlazi uganj Tako da to radi se o vrlo nepouzdanim. Da kažem technológiama i opet sú si vrlo skeptični da njihova promocia kroz ovakve dokumenty ustvari daje lažnú nadu da će u budućnosti se pojavi nešto što će nas spasiti a da ćemo jednostavno moći da rastemo bez da ratima što smo radili za dano sa da, podav to je da koristimo recimo ugalj da bismo proizvodili lakše energije a kada reč
1: da... o nuklearnoj energiji
3: pa da, nuklearna energija isto to je izuzetno skupa da bismo i teško za izgradnju samog postrojenja i u smislu finansija i u smislu vremena nuklearna elektrana je izuzetno dugo grade nama su potrebna rešenja koja treba da se implementiraju relativno brzo narednih 15 do 20 za izgradnju i samu izgradnju obično traju jako dugo i finansijski su iscrpljujuće. Najčešće, kuda nuklearna tehnologija, vjerovatno će još dosta godina biti rezervisana za te najrazvijenije zemlje koje su finansijski, da kažem, stabilne i dovoljno moćne da imaju takve tehnologije u svojim energetskim sistemima. Drugo znamo da postoji ogromna rezerva prema nuklearnim elektranama upravo zbog nesreća koje su se desile u prošlosti što jeste vrlo opravdana, da kažem, zabrinutost u smislu sigurnosti životne sredine. A opet oni koji se da je instaliranje vetroparkova i solarnih panela i solarnih elektrana mnogo jednostavnije, brže, ekonomski isplativije od nuklearnih elektrana i sad je opet možda bespotrebno promovisati tehnologiju koja nam je verovatno potrebna, ali koja nije rešenje za u čemu se nalazimo u odnosu na tehnologije za koje znamo da su nam dostupne i koje možemo lako da implementiramo.
1: Bilo je dosta su suprotstavljenih mišljenja, a ono oko čega nije bilo protivljenja, to je bilo na samom početku samita, to je da je postignuto dogovor o formiranju fonda za pomoć siromešnim zemljama koje su pogođene klimatskim
3: promenama. To je vrlo važan dogovor. Jedini je problem što vidimo da neki fondovi koji oštevani da nisu baš funkcionalisali na način kako je bilo predviđeno tako da obično ti fondovi nisu doživeli u obimu u kome pa jedno tako da i danas što se tiče ovog novog fonda koji treba da služi za nadoknadu tih šteta malo se postavlja pitanje kako će funkcionati taj fond, ali u svakom slučaju bolje da je pokrenut osnivanje tog fonda nego da tog fonda nema. Novi problem koji se pojavio da kažemo umeđu vremenu zato što se klimatskim promenama nismo bavili na vreme, jeste taj što neke zemlje već trpe gubitke koji su ne nadoknadivi, znači jednostavno ne možemo sad ni na klimatske promene, ni nekim drugim procesom da vratimo ono što je izgubljeno.
1: Dakle, summit u Dubaju je završen konsenzusom koji na neki način, možemo reći, nije postigao ono što se očekivalo, ali ipak je postignut izvesta na napreda, kako tako možemo da kažemo.
3: To je najbolji zaklječak i zaklječak koji uglavnom važi za većinu ovih sastanaka koje se dešavaju svak godina tipice klime. Znači ipak i dalje ostajemo u tom scenariju u kome se prave pomoci, ali oni nisu na neki način dovoljni da bismo išli ka tome što je stabilizacija klimatskog sistema. Kako vreme odmiče, nažal, slučit ćemo se sve više posledica klimatskih promjena, pa će onda te posledice možda biti Faktor koji će više da motiviše delegate da, da budu malo konkretniji u, u tim svojim začutnim planovima. Ali za sada na tom nekom putu koji je bio i u prošlosti, znači vidi se da postoji napredak. Napredak nije, nije adekvatan, ali i dalje postoji šansa da da se to popravi u budućnosti.
1: Da, veća očekivanja onda od sledećeg samita Kopa 29 koji da. će biti u Azerbejdžanu.
3: Upravo tako. Sačekaj ćemo sledeću godinu pa ćemo da vidjeti kako će se stvari.
1: Gospodina od svijeta u hvala vam lepo za razgovor. Hvala najviše.
4: Something moves, like no don't want to leave him now You know I believe in how Somewhere in his smile he knows But I don't need no other lover Something in his style
1: slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Evropski parlament sredinom novembra donao je novu direktivu koja treba da poboljša efikasnost krivičnog gonjenja i koja će doprineti postizanju ciljeva Evropskog zelenog plana u borbi protiv najtežih zločina koji mogu imati posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Tim povodom razgovarala sam sa advokatskom pripravnicom iz Klinike za pravo zaštite životne sredine Andreom Tankosić. Andreja, ja bih vas zamolila da nam razjasnite o kakvoj direktivi se radi i uopšte kako danas izgleda borba protiv zločina koji imaju posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi, i kod nas, ali naravno i u Evropi.
0: Da reču o novoj direktivi, pre sve precizirati da ona još uvek je doneta, već je reč o načelnom sporazumu koji je postignut između predsjedništva Evropskog saveta i pregovorača Evropskog parlamenta. Dakle, to je sporazum o predloženom zakonu Evropske unije koji bi u nekom smislu napredio istragu i krivično gonjenje krivičnih dela u vezi sa životnom sredinom. Kada govorimo konkretno o našoj državi, mi imamo obavezu u okviru poglavlja 27, koje nam je važno i neki, da kažemo, predoslov za pristupanje Evropskoj uniji. Dakle, u obavezi smo da implementiramo direktivu o krivičnim delima u oblasti životne sredine iz 2008. godine, koje je dakle, i dalje na snaz, a ovaj novonastali sporazum iz Saveta i Parlamenta može doprineti našem zakonodavstvu u tom smislu što bismo mi bili u obavezni da izvršimo implementaciju i te nove direktive. Dakle, Evropska unija je postigla taj sporazum prvenstveno zato što su primećeni u praksi izvesni nedostaci koji se tiču primene stare direktive. Dakle, idejom o novoj direktivi reč o povećanju broja krivičnih dela. Dakle, dupli broj je sada u pitanju da to više nije 9 krivičnih dela, već 18. I reć je o krivičnim delima koja, dakle, sada uključuju trgovinu drvetom, što je primećeno u praksi da je glavni uzrok krčenja šuma u nekim delovima sveta. Također je reć o nelegalnom recikliranju zagađujućih komponenti brodova i o kršenju zakona o hemikalijama. Inkriminisanje ovakvih krivičnih dela je svakako značajno doprinalo da se, nadamo se, u praksi ona više ne dešavaju i da, dakle, da se poboljša stanje u životnoj sredini koliko god to mogu?
1: Koje su to još do sada bila krivična dela?
0: Reč je bilo u prethodnoj direktivi o ispuštanju emisije, odnosno uvođenju materije ili ionizujućeg zračanja u vazduh, zemlješte ili vodu, potom o, e, sakupljanju, prevozu, zbrinjavanju otpada, sprovođenju nadzora i kontrole postupanja sa otpadom. Dakle, više se je obraćala pažnja na to upravljanje otpadom, ali u nekom jednostavnijem smislu. Sada je praksa pokazala potrebu da se to ipak više razvije, odnosno da se ta krivična dela nekako više i obuhvate i prošira, odnosno te radnje da da se proglasi ipak krivičnim delima, jer naravno ljudi drugačije reaguju na sankcije i neki vid kažnjavanja.
1: Kada je pitanju krivično delo, a ne neki prekršaj. Ali...
0: Tako je, tako je. Mada ako govorimo recimo i o prekršaju, to je zanimljivo što ste pomenuli. Takođe su Savjet i Evropski parlament složili oko klauzule o takozvanom kvalifikovanom prekršaju. Dakle, su i prekršaji koji su navedeni u direktivi, a koji bi bili učinjeni namerno, oni će se smatrati kvalifikovanim krivičnim delom ako pruzrukuju neku vrstu uništenja, odnosno ako nastane nepovratna značajnija šteta ili neko značajnije oštećenje ekosistema ili ekološke vrednosti unutar zaštićenog područja, kvaliteta vazduha, zemlješta, vode i sl.
1: Otkrivanje i sankcionisanje stvarnih zločina zahteva i efikasnije delovanje svih onih koji se nalaze u tom lancu, dakle, od tužilaca sudova da se zakon sprovede.
0: Apsolutno.
1: To će također morati nekako da se unapredi.
0: Tako je, kada govorimo evo, upravo o tom unapredivanju, svakako da je neophodno, bar u tom nacionalnom sporazumu koji je postignut između saveta i parlamenta, dakle, neophodno je da se obezbedu adekvatni kadrovi koji se. da Rade na otkrivanju, istraživanju krivičnih dela, odnosno koji će biti dovoljno stručni da ovaj otkriju takve ekološke zločine, tako da svakako da će tu biti angažovani i sudije i tužijaci i policijski organi. Potrebno je da se ubezbedi ta podrška i pomoć osobama koje prijavljaju ekološke zločine, također zaštitnicima životne sredine i svima onim koji su pogođeni istim tim krivičnim delima, prekršajima, šta god da je pitanju kada je reč o životnoj
1: sredini. Nakon što nova direktiva stupi na snagu, države članice će morati da svoje krivične zakone su promene, dakle moraće biti mnogo preciznije kada je reč o određivanju kategorije krivičnih dela protiv životne sredine, ali i sankcija. Mi u našim zakonima imamo, na primer, oduredbu zagađivač plaća.
0: Načelo, mislim, imamo i zagađivač plaća i korisnik plaća. Takođe.
1: Da, ali su te naknade vrlo niske i uopšte nema motiva da zagađivači to više ne čine, a Pod tim dešavaju se, možemo reći, slobodno i razna krivična dela.
0: Tako je, osim što su niske, ja bih rekla da su čak u nekom smislu i posticajne, jer mora se postici ovaj dogovor oko tog iznosa koji će biti tako utvrđen da se zaista predupredi to posticajne zagađenje životne sredine i da na čelu ima svoju primenu u praksi.
1: Da li uopšte u krivičnom zakonu imamo neke odredbe koje imaju za posadicu uništavanja životne sredine i zdravlja ljudi?
0: Mi, zahvaljujući i ovoj direktivi koju smo pomenuli, moram se dotaći ponovo da koji je 2008. godine, ona je delimično preneta kroz naše zakone. Dakle, postoje odredbe u krivičnom zakoniku, svakako odredbe koje se tiču krivičnih dijela u oblasti životne sredine, gde mi imamo krivično delo ugrožavanje životne sredine, zagađenje i sl. Dakle, to sve postoji s tim što je veoma mali broj krivičnih dela koji je u krivični zakoniku u oblasti životne sredine prenet. Moje mišljenje je da bi to trebalo proširiti. Na praksu i dežavanja koja postoje trebalo bi definitivno proširiti. I ako obratimo pažnju na, na tu delimičnu primenu direktive znači da se nismo pokazali u tom nekom smislu da smo te odredbe potpuno implementirali i adekvatno primenjali.
1: Da li imate možda podatak koliko je njih, da tako kažemo, osuđeno zbog ovi вих кривичних дела којима имају за посадицу уништавање животне средине и здравље људи.
0: Немам прецизан ali али могу рећи да с обзиром на наше zakonodavstve trenutno i zlabi razvoj ekološkog zakonodavstva u nekom smislu doprinosi tome da je veoma mali broj kadrova koji razumeju značaj ekoloških krivičnih dela i samim tim donošenja nekih osuđujućih odluka u tom smislu odnosno sankcionisanja na, na samom kraju.
1: Nadamo se da će ova nova direktiva dati jedan novi pravni okvir koji će pomoći da teški zločini protiv životne sredine ne prođu nekažnjeno i da će sankcioniranje Biti takve da nikome možda ne padne na pamet da takva dela i čini
0: i mi se tome nadamo radimo sve što je u našoj emociji onoliko koliko je moguće da doprinesemo nekom boljitku i životne sredine i izdravlja ljudi da ipak krene u nekom normalnom, lepšem pravcu
1: Andreja, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radije Novog Sada
0: Hvala vam mnogo na pozivu
5: Hvala I'm feeling pretty lonely so I'd call you on the phone so but I don't have a line darling you're so far behind
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Samo na prvi pogled veštačku inteligenciju kao novi segment IT tehnologija ne možemo povezati sa zašitom životne sredine i ekologijom uopšte. Koliko se njenom upotrebom u praksi može poboljšati stanje životne sredine i koje su njene prednosti u ovoj oblasti, o tome je sa rukovodiocem Grupe za zelenu primenu veštačke inteligencije u Istraživačko-razvojnom institutu za veštačku inteligenciju Srbije Milanom Stojkovićem razgovarao Vlado Matijević.
6: Veštačka inteligencija vrlo ekspanzivno prizma primatu IT tehnologijama i dobija vrlo značajnu ulogu u upravljanju sistemima u raznim sferama privrede i društva. Nas iz oblasti prirodnih nauka, ekologije i zaštite životne sredine konkretno zanima koliko se upotrebom veštačke inteligencije može doprineti poboljšanju stanja životne sredine. Možete nam navesti neke primere.
7: Pa prvo rekao bi da su glavni pokretači primjene veštačke inteligencije u oblasti životne sredine veliki broj podataka koji se kolektuje sa brojnih senzora. Ti senzori uključuju hidrološka merenja, hidrološke stanice, meteorološke stanice, stanice za kontrolu kvaliteta površinske vode, ali i stanice za kontrolu kvaliteta vazduha. Pored njih, da kažem, imamo i dostupne satelitski osmotrene podatke. Ovi podaci omogućavaju daljem njihovim analizama, pružaju nam saznanja o stanju životne sredine na većim prostornim skalama, Pa tako možemo na osnovu njih zaključiti recimo koji je rasprostavljenost nežnog pokrivača u rečnom slivu ili koja je vlažnost rečnog sliva. Na kraju imamo i dronove koji nam omogućavaju da za tačno određene lokacije i u tačno određeni vremenskim trenucima mi možemo uzorkovati rečnu vodu i dalje analizirati u laboratorijama, ali ti dronovi mogu služiti za brzo utvrđivanje prostornog domena poplavnih talasa analizom fotografija koje dolaze sa tih dronova. Na osnovu ovih podataka koje se prikupljaju iz više različitih izvora razvijaju se modeli veštačke inteligencije koje mogu u životnoj sredini prognozirati na više vremenskih koraka u napred i to su parametri koji se tiču Kvaliteta, vazduha, kvaliteta, vode hidrološki, metrologski parametri i ostalo. Zatim modeli se integrišu Na jednostavan način u okviru različitih alata kao što su web alati ili android aplikacije preko kojih da građani, a i donosioci odluka mogu imati pristup informacijama koje se trenutno osmatraju u životnoj sredini. Ovo posebno pomaže donosioci odluka da tim alatima mogu različite strategije za unepređenje životne sredine testirati i usvojiti najoptimalnije dobar primer da kažem jednog razvoja modela veštačke inteligencije jeste prognozički sistem za prognozu poplava na sli Bovima u Indiji i Bangladešu koji pokriva prostor od 500.000 kvadratnih kilometara što bi da kažem upoređno sa ovim našim da kažem uslovima odgovaralo po širini Dunava na izlazu iz Srbije.
6: Čuli smo da radite i na jednom programu Rewording. Šta su ciljevi Rewording projekta?
7: Glavni cilj rewarding projekta jeste promjena paradigme. Da, merenja koje se tiču kvaliteta površinskih voda, a koje su ograničene i po prostoru i po vremenu, a ujedno su, da kažem, i skupa, jer se analize sprovode u laboratorijama, zamenimo a senzorima koji bi pratili kvalitet površinske vode u realnom vremenu, a koji bi dodatno bili dopunjeni informacijama koje dolaze sa dronova koji bi da kažem uzorkovali površinsku vodu ne u tačkama gde su postavljeni senzori, nego duž rečnog toka, da bi mi da kažemo da stekli utisak kakav je kvalitet rečne vode dužrečnog rečnog toka. Paralelno sa infrastrukturom za prekupljanje podataka, mi razvijamo modele veštačke inteligencije koje će koristiti te podatke za predikciju kvaliteta vode kako na mernom uređaju, tako da kažem i duž celog toka i projekat se implementira na prostoru od Novog Sada do Zemuna na Dunavu.
6: Ko su učesnice ovog projekta i ko pruža finansijsku podršku?
7: Nosilac projekta je Fakulta tehničkih nauka, a učesnik projekta je Institut za veštačku inteligenciju Republike Srbije. Projektom rukovodi profesor Dejan Vokobratović, dok projekat financira i podržava Fond za nauku Republike Srbije tokom dvogodešnjeg istraživanja.
6: Na koji način je Istraživačko-naučni Institut za veštačku inteligenciju Srbije uključen
7: u ili program? A... Traživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju ima više sruh ulogu. Jedna od, od bitnih uloga jeste, da kažem, dizajn i implementacija ovog mernog sistema za kontrolu kvaliteta vode u realnom vremenu, a druga uloga jeste razvoj modela za predikciju kvaliteta površinskih voda i tu bi, da kažem, napomenuo da razvijamo rekurentne neuronske mreže za prognozu kvaliteta vode na samomernom uređaju, dok se grafno orijentisani neuronskim mrežama bavimo kako bi stekli prostorni uvid u kvalitetu rečne vode duž ove izabrane rečne deonice na Dunavu.
6: A što bi to bili očekivani rezultati ovog rewarding programa?
7: Očekivani rezultati dele se, da kažem, u više kategorija. prvo institut je već podneo određen broj radova međunarodnim časopisima u oblasti zaštite životnoj sredine, kao i jedan patent u kome institut ilustruje razvoj modela veštačke inteligencije za prognozu kvaliteta rečne vode da se nastavi sa ovakvim aktivnostima, da institut i dalje bude prisutan u međunarodnim časopisima, ali da budemo prisutni na značajnim međunarodnim konferencijama koje se tiču primjene veštačke inteligencije. I rezultat je i praktične prirode, zapravo po završetku projekta biće formeran sistem za prikupljanje podataka i sistem za predikciju kvaliteta vode na pomenutom pilot području na Reci Dunovo.
6: Praktično vi ste odgovorili na moje pretposletnje pitanje, koji su planovi nakon okončanja ovog programa?
7: Nakon okončanja ovog projekta, partneri na projektu imaju plan da zajedno sa partnerom iz industrije provedu komercijalizaciju rešenja koje nastaju u projektu na način da se ovo pilot područje zameni da kažem, većim rečnim tokovima, kao što su reka Dunav, reka Tisa, reka Sava. I da kažemo ovaj plan trebao bi takođe da podrži Fond za nauku Republike Srbije u okviru te treće godine finansiranja.
6: I sada za kraj, koje bi to bile primene vaših istraživanja vezano za zaštu životne sredine, da nam navedete neke primere?
7: Pored ovog projekta institut je aktivan na više projekata, neki su aktivni, neki očekujemo da postanu aktivni u budućnosti i možda je najznačajniji tweening projekat gde ćemo uz pomoć sredstava Evropske unije, probati da razvijemo modele za predikciju poplava u urbanim sredinama. Paralelno sa tim modelima integrisat ćemo tehničke rješenje inspirisana prirodom sa ciljem da se umanje štetno dejstvo od velikih voda, a ujedno da se poboljša i kvalitet tih voda. A sve to uzimajući obzir promenu klime i veće intenzitete padavina koje smo imali prilike da vidimo i ove godine u Novom Sadu.
6: Mislim da smo u jednom našem razgovoru pomenuli te, ja ih tako nazovem, sonde, koje će biti instalirane u Beogradu, odnosno u Zemun, u Dunavu, ili tako, i, i u Novom Sadu. I na koji način će one biti napajane električnom energijom?
7: Pa, one će se napajati solarnom energijom i bit će samo držive. Tako da je to jedan vid
6: zašte da što... životne sredine. I uopšte očuvanja akumulirane energije. Svaka upotreba solara svakako sako kao pozitivna stvar. Milane, hvala na ovom razgovoru i Dragane što ste bili gost prvog programa Radija, Radija Novog Sada, Radija Televizije
7: Vojvodine. Hvala vama na pozivu.
8: Hit you with you when you die situation
1: slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Iz subotičkih domaćinstava u tradicionalnoj jesenjoj akciji koje je sprovelo javno komunalno preduzeće Čistoće i Zalenilo odnoto je 930 tona kabastog otpada. Cilj akcije bio da taj otpad završi na gradskoj, a ne na nekoj divljoj deponiji. O tome je sa rukovodiocem radne jedinice za planiranje i razvoj u tom komunalnom preduzeću Nikolom Jovičićem razgovarao Kristijan Takač.
9: Jesenjom akcijom održenja kabastog otpada obuhvaćene su sve gradske i prigradske mesne zajednice na teritoriji Subotice, ukupno njih 34. Akcija je trajala oko dva i po meseca
10: i završena je prošle nedelje. Posadljeno je i odnešeno je oko 830 kontejnjera zapvene pet metara kubnih, što iznos je oko 930 tona prvenstavna kabastog otpada. Pore tog kama se tako da bilo i ostalo kućnog smeća, ali i gledni cilj ove akcije, kao što ste rekli, je da taj otpad ne završi nekoj divljoj deponi, nekoj šumi, nekom kanalu, nekom jezeru i da taj način da dopredesamo zaštitu života sredine.
9: U jesenjoj akciji je oko 10 do 15 osto manje otpada nego u istoj akciji, koju nadležno preduzeće sprovodi tokom proleća. Tome je svakako doprinala podela tipskih zemljenih kanti u svim gradskim i vangradskim mestnim zajednicama,
10: Podela Kanti ali druge boje nastavlja se i naredne godine. Tokom 2024. godine planira se podela plave kante za ambalažni reciklabilni otpad, tako da će svakako količine ovo, ovo, i ove vrste otpada biti manje nego što je to do sada bilo.
9: Naš sagovornik još jednom podsjeća na činjenicu da građani mogu da određene količine otpada potpuno besplatno da koriste i gradsku deponiju.
10: Za sva fizička lica na teritoriju grada Subotice koje sada svoj neopasni obični mešan i komunalni otpad mogu doneti do 500 kg u sostavnoj režim na gradsku nesadnju, to je u depon od akcija koje sprovodimo da, ne, da se takođe ne bi stvarale a, dilje deponije.
9: Narednu akciju održenja kabastog otpada iz domaćinstve javnokomulanog preduzeća Čistoće i zelenilo će, kao i prethodnih godina, održati na proleće.
1: U okviru akcije o zelenjavanja džaci iz osnovne škole Miroslav Antić u Futogu krajem novembra posadili su drveće o kojem će brinuti narednih godina. Čujemo šta kaže inicijatorka akcije učiteljica Snežana Milovac.
11: Jedna velika livada koja je bila nefunkcionalna, nije koristila ničemu, čak ni deca nisu zalazila tu. Tako da je to bio prostor koji nije bio iskorišćen. Moja ideja je bila da se uključimo u održivi razvoj onako kako mi možemo. Mi smo jedna mikrosredina, mi smo jedna mala škola, ali su tu deca uzele veliko učešće. Od prvog do osmog razreda svi su posadili po jedno stablo, svi su zdušno učestvovali, roditelji su nas podržali, moram da kažem i finansijski su nas podržali, prikupili smo novac od svakog učenika, kupili sadnice, učestvovalo je... Mnogo institucija, posebnu zahvalnost duguje moje biošoj učenici Milici Ivanišević, koja je odradila ozbiljan elaborat ovog parka, koja je ovde doprinila da bude 26 različitih stabala, koja prate godišnja doba, od cvetanja, listanja do promene boja. 30. novembra je ovaj park rođen. Nekako su ustalilo ime Naš park. I zaista čini mi se da je pravi naziv Naš park, jer smo svi u njemu učestvovali. Budući projekat, buduća letnja učionica, buduće igralište uživanje, ne samo za učenike škole, već će tu sigurno sam doći i neka baka, neka mama sa svojom bebom. Obezbedili smo kante za smeće, obezbedili smo klupe, obezbedili smo stabla za učionicu. Svako odeljenje vodi računa o svom stablu, oni znaju gde su posadili stablo, njihov zadatak je da ga učinu obilaze, zalivaju, posmatraju. Ono što će zaista u budući biti jeste i da se upoznaju sa osobinama tog stabla, da učestvuju u jednom malom konkursu, najuspešniji pano, poznaješ li svoje stablo. Ovaj projekat nije se ovde završio, ovde tek počinje. Ono što je meni bio cilj jeste da se ova deca osveste koliko je priroda nama potrebna. Mi ne možemo da spasimo planetu ali mi možemo da uradimo ono što mi možemo, a to je da čuvamo ovo što imamo.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Do 25. decembra na javnom uvidu nalazi se strateški dokument koji se tiče zaštite životne sredine, plan kvaliteta vazduha grada Zrenjanina za period od 2024. do 2029. godine. Poslednjih godina kvalitet vazduha u Zrenjaninu svrstanje u treću kategoriju. To znači da je prekomerno zagađen usled prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica PM10. Do Dominantan izvor zagađenja vazduha u ovom gradu predstavljaju individualno ložišta i saobraćaj, potom industrija, a onda slede izvori zagađenja iz pojedinačnih izvora poput manjih zagađivača piše u planu koji je na javnom uvidu. Poseban problem predstavlja vetar. Dominantni jugoistočni i severni vetar dovodi do toga da se emisije iz industrijske zone rasprostiru do centra grada. Uz konstataciju da je Zrenjanin i pre donošanja plana preduzeo neke mere na unapređenju kvaliteta vazduha, planom su predviđene dugoročne mere koje bi trebalo da poboljšaju njegov kvalitet. One su svrstane u nekoliko oblasti, u neke od njih su izrada urbanističkog plana javnih zelenih površina, njihovo planiranje i ozelenjavanje duš sa obraćajnica, svoj doprinos po kvaliteta života u gradu, ali i zaštiti biodiverziteta, dali su i učenici 4.9. razreda Zrenjaninske gimnazije kao tim Need for Green kroz projekat Stanice koje dišu. Oni su u prethodnom periodu postavili zelene krovove na dva autobuska stajališta u Renjaninu, a ciljim je da ovakve zelene krovove postave na još 30 gradskih stajališta, o tome Tanja Krunić.
12: Marija Darušin, Matija Gogić, Nemanja Radulj i Gavrilo Cabadaj učenici su četvrte godine Zrenjaninske gimnazije i članovi tima Need for Green, a osmislili su projekat Stanice koje dišu. Reč je o postavljanju zelenih krobova na autobuskim stajalištima u gradu, kaže učenik četvrtog devet, Matija Gogić.
7: Postavljanjem samih zelenih krovova nećemo samo poboljšati kvalitet vazduha i biodiverzitet, već ćemo i promovisati korišćenje gradskog prevoza kao i vraćanje zelenila u urbane sredine. E, Takođe ovaj projekat doprinosi smanjenju, da kažem, efekta urbanih toplotnih ostrva, samim tim što je alte ove neke zasadne iskorišćenje površine ozelenjavano.
12: Do sada su Zelene Krovove postavili na dva autobuska stajališta, na Bulevarom i Lutinom i Lankovića, što je realizovano uz pomoć neprofitne organizacije dostignuća mladih u Srbiji i UNICEF-a i u naselju Bagljaš, koje su realizovali pobedom na konkursu Moj grad, moja briga. Ovaj tim dobio je memorialnu nagradu Jovana Lončarević, karita sa Srbije iz Renjanina. Kaže je Nemanja Radulj, član tima.
7: Prijavili smo se na taj konkurs, da kažemo takmičenje, pošto je ove godine bilo održano u Creninu i uspeli smo da ospavimo prvo mesto. Dobili smo finansijsku podršku od 1000 do evra tako da smo uz pomoć te finansijske podrške uradili još jednu stanicu koja se nalazi na Bagdešu.
12: Prema rečima Gavrila Cabadaja, nakon godinu dana trebalo bi da se vide prvi rezultati kada postavljene biljke dovoljno izrastu.
7: To kad ozeleni počeće malo čak i da
10: pada seivica a inače to su biljke vrste sedumi, nalik, čuvarkućama i tome slično oni obično da smo birali te biljke zbog toga da što su baš održive mogu da stoje tu nekih 5 do 10 godina što je nama i cilj da to bude održivo Nalaze se u tim nekim posebnim, specifičnim sakcijama koje služi kao i neka drenaža da odmah odvodi vodu, a ispod se nalazi ta protikorovna podloga.
12: Marija Daruš ističe da će ovaj tim nastaviti rad na postavljanju zelenih krobova. Nama nije cilj da se zadržimo na ova dva stajališta, mi konkurišemo za svakakve projekte, sad smo konkurisali eto, za neki projekat koji eto, ako sve prođe kako treba, dobit ćemo u stvari da kažem, novac za još 30 autobuskih stajališta, tako da nam je cilj da prekrijemo Provensu na cijelu magistralu. Ovakve zelene krovove, kažu, videli su u Holandiji i došli na ideju da ih postave i na Zrenjaninskim autobuskim stajalištima.
1: toliko u ovom izdanju emisije Podstaklenim zvonom koju možete slušati odloženo na podkastu Radio Televizija Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Sabina Naedić, Violeta Marković i Boja Šanca, Maja Tomas i Dragana Ratković. naredni susret zakazujemo za 7 dana u isto vreme na zalenom talasu prvog programa radija Radio Televizija Vojvodine.
13: done it all, you've every code, and pulled the rebel to the floor, you've spoiled the game, no matter what you say, for only metal, what a nothing left all gone and run away maybe you're tired for why it's just a test a game for us to play when i lose it's hard to smile I know what fate is and what it's worth Away, away I don't say maybe you try
14: If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you If I could make days last forever If words could make wishes come true I'd save every day Like a treasure And then again I would spend them with you But there never seems to be enough time To do the things you want to do Once you find them I've looked around enough to know You're the one I want to go through time with If I had a box just for wishes And dreams that had never come true The box would be empty, except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things I want to do once you find them.
8: I've
14: looked around enough to know you're the one I want to go through.